0: Это Таня и подкаст «Активия тревожная». Подкаст, в котором я рассказываю о своих отношениях с бегом, спортом и собственной тревожностью. И я начну сначала с активной части. Прошли очередные две недели. Я все две недели бегала, что невероятно. Две недели назад было адово жарко все еще. Поэтому у меня было по плану три беговые тренировки и один велик на выходные. Беговые тренировки я сделала, велик я в итоге не сделала, потому что там воскресенье не задалось, потому что я придумала себе планы на утро воскресенье вместо того, чтобы покататься на велике. А днем, когда я решила, что уже можно покататься, сначала у меня разболелась голова, потом, когда голова прошла, пошел дождь, и я оказалась не готова ехать кататься на велосипеде в ливень. Поэтому велик был задвинут немножечко. Так у меня получилось три беговые Стандартные восемь километров 24 километра в неделю Это, конечно, не очень много Но я хочу сказать, что было довольно жарко Я реально вставала в пять утра, чтобы пойти побегать И даже в пять утра было стрёмно И я снимала футболку и бегала в топе И даже в топе иногда было стрёмно И в пять утра парк полон людей Потому что позже уже просто невозможно нигде находиться но жара ушла от нас. Наконец-таки на прошлой неделе была отличная, приемлемая со всех сторон погода. Дождь по утрам не идет. Идет иногда после обеда, но мне это уже не важно. Я бегаю по утрам, поэтому на прошлой неделе я пробежала целых 35. Ну, 11 километров больше уже тоже неплохо. И я сделала даже одну тренировку на ускорение. Причем она прошла, на мой взгляд, очень даже ничего. Я не скажу, что я прям совсем упахалась. И в воскресенье я еще сделала такую понарастающую. То есть каждый километр у меня был быстрее предыдущего. Должен был быть. У меня был там один небольшой провал, конечно. Но в целом получилось неплохо. И вот в воскресенье я перевалила за 100 километров в июле. Мне, конечно, надо, чтобы полторы тысячи к концу года сделать, сильно больше 100 километров в месяц бегать. Но ну, вот на этой неделе я думаю, что я увеличу сильный июль. Надеюсь на это. Вроде нам обещают, что будет теплее, но вроде как бы теплее днем, а ночью нормально, чтобы утром можно было бегать. Хотя вот в воскресенье я поспала подольше и пошла бегать в девять, и в девять уже было там в районе 20 градусов, и, конечно, уже было не так легко, и я там прибежала почти 11 километров. Короче, лето испытание немножко. Просто в 5 утра вставать уже надоело. С учетом того, что я работаю из дома, и я могу вставать в 6:30, чтобы идти бегать. Полтора часа, конечно, я добивают. Кстати, про работу из дома. У нас на работе сказали всем привитым выходить в офис. Я себе сделала небольшую отсрочку, потому что я сейчас главная по надзору за бабушкой, потому что родители все еще в отпуске, но они возвращаются через 2,5 недели. Так что через 2 недели я выхожу в офис. Видимо, на какое-то обозримое будущее. Пока удалёнка не планируется. Так что, такие дела. Буду ходить в офис. Меньше сна, больше МЦК. Посмотрим. В общем, из тренировок к Чикаго у меня уже 207 километров я набегала. Мне всё еще кажется, что это очень мало. Очень мало, очень мало. Я надеюсь на то, что московский полумарфон, который принесся, на конец августа, по-моему, случится, потому что забег в Питере в августе произойдет. Там поставили новые ограничения про то, что нужно принести ПЦР или прививку, вот, но поскольку у меня у родителей прививки есть, у родителей уже вторым слоем Pfizer поставлен, они заряжены антителами, по самому я не могу, вот, надеюсь то как бы нам поучаствовать участвовать в забеге вообще никаких проблем. Я бы, на самом деле, еще на ночной зарегистрироваться потому что я люблю бегать ночной. Вот это такая моя <смех> личная фишечка. Если говорить про антитела, я, кстати, сдавала тесты на антитела, и там сейчас... Вот это меня очень сильно раздражает, потому что у меня есть несколько тест тестов на антитела, и они все в разных единицах измерения. И вот этот последний, он в каких-то международных единицах BYUI, я какие-то статьи там читала по количеству этого всего. В общем, у меня почти половиной тысячи этих антител. Сколько их было в прошлый раз 4 месяца назад, неизвестно, потому что предыдущий тест был в каких-то хрен знает каких единицах измерения, и там было просто написано «больше 250». Ну, как бы теоретически 2,5 тысячи больше 250, и математике это не противоречит. Вот, ну, в общем, какая динамика у моих антител, мы не знаем, вот, но сейчас их, в принципе, нормально. Я так посмотрела, что, типа... Ну, это тоже как бы хрен okay. знает откуда инфа, но что типа если больше полутора, можно пока не перепрививаться. Я с радостью, если мне кто-нибудь скажет, что вот Таня вот при таком уровне надо идти перепрививаться, я пойду перепрививаться. Пока что мне не очень хочется лежать сосисочкой целый день. Хотя у нас на работе стали давать день отгулы или отпуска на следующий день после прививки. Наконец-таки, блин, потому что, ну, реально, меня... Я делала прививку в понедельник, очень глупо, я понимаю. И потом во вторник я... Ну, мне казалось, я нормально работала, но потом коллеги, которые видели меня по зуму на оперативке, сказали, что я выглядела так себе. Не знаю, мне кажется, я была нормальна. А второй раз я когда делала прививку, на следующий день было 23 февраля. И я все 20 февраля просто лежала на диване и смотрела «Хоббита». Ну, многие мои коллеги, например, ставят себе прививку на пятницу, чтобы, типа, отлежаться в субботу. Я не хочу терять свой, блин, выходной, которых всего два в неделю. То, чтобы валяться, то, что до работе дают отгул, мне кажется, это прям правильно. Бабушка у меня на этой неделе идет ставить вторую прививку спутника. Так что скоро мы будем привиты все, по-самому я не могу. Вот родители вернутся, и я отправлю их сдавать тест на антитела, потому что мне реально интересно, сколько у них антител, потому что они прививались спутником в январе-феврале, а под... сейчас вот они в июле привелись, получается, по Файзером. Вторым слоем. Узнаем, что из этого работает у них. И, о, кстати, из интересного, в России пенсионерам за прививку дают тысячу рублей. Ну да, ты типа можешь тысячу рублей карточку в Дикси. Прям охранники и деньги. Вот. И у меня маме <с> за прививку Пфайзером пришел купон. При том, что она не гражданка США, у нее даже никакого вида на жительство нету. Как бы, как вы понимаете. Пришел купон на 50 баксов. Ну как, 50 баксов мне даже другой разговор. Чуть побольше тысячи рублей. Вот, не знаю, куда они его потратили. Про Отношения с едой за эти две недели. Первая неделя, на самом деле, было нормально. Когда жарко, мне не очень хочется жрать. Я больше тут лежала в направлении жидкостей. Камбуча кончилась в самокате, который рядом со мной. Я заказала на озоне. мне сегодня пришла какая-то 12 бутылок. Блин, надеяться, мне на неделю хотя бы этого хватит. Вот. Я пытаюсь бросить пить Кока-Колу. Почему-то вот в жару газированные напитки, хотя я прекрасно понимаю, что эти жажды не утоляют по факту. Но хорошо заходит. А вот на прошлой неделе меня херячил прямо в ПМС. Это... Я не могу на... найти другого слова, потому что я два дня просто, как этот песчаный червь Шейхулут, пыталась съесть все сущее вокруг себя. Реально, я пришла домой, что-то я хотела куда-то погулять, что ли, в среду вечером. Пришла домой, такая, приготовилась еды, поела вкусно, отлично, Села за комп и такая... И я просто чувствую, что я что-то хочу, а что? Непонятно, то ли замуж, то ли семечек, что-то съесть. И я такая, ты сытая, почему ты хочешь есть все еще И, в общем, это... Меня два, наверное, два с половиной дня прям хреничило. Вот этим я пыталась съесть просто все существо вокруг себя. Потом меня немного отпустила Но теперь у меня... Это ужасное состояние в животе, потому что я реально видела все, что было неприколочено, и я ощущаю себя прямо до сих пор мерзко. Еще когда ты вечером на нажрешься, или еще и винище выпьешь утром бегать тяжело в 5 утра пожаре. В общем, ПМС пришел, и меня прямо било лопаты по голове в очередной раз. Такая, такая вот тема. Я, главное, понимаю, что это не физический голод, потому что физически мне уже есть некуда. Но что с этим сделать, непонятно. И, в общем, в итоге, как, поскольку физически есть некуда, я легла спать и лежала просто такая в кровати и это... в экзистенциальном кризисе, пытаясь понять, что же хочет мой организм и как сделать так, чтобы он от меня отстал наконец-таки. А теперь мы переходим от активной части нашего подкаста к тревожной. Две недели назад, прямо перед записью предыдущего эпизода, в моей жизни произошло одно событие, которое меня <потрясло>, потрясло до глубины души. Будем использовать такое клише. Моя натура неудавшегося инфлюенсера, нуждающегося в валидации своих эмоций со стороны других людей. Очень хотела срочно записать эмоциональный и драматический выпуск, но... Я в какой то веке решила использовать голову и ограничиться обсуждением вопроса с парой друзей. Но за эти прошедшие две недели у меня было много времени подумать. Прежде всего, я как-то валялась в кровати ночью без сна и поняла, что ничего не сказать по этому вопросу, который меня взбудражил, будет нечестно как-то по отношению к самой себе. И по какому-то волшебному стечению обстоятельств мне в руки внезапно начала приплывать разная информация по этой теме. И я решила, что это знак от Вселенной, никак иначе. Тут я должна сделать дисклеймер, что я буду говорить о вопросах, касающихся ЛГБТ+, и по статье 6.21 Кодекса об административных правонарушениях я должна вас предупредить, что вся дальнейшая информация приходит только для людей старше 18 лет. Хотя, если вам меньше 18, ну, в общем-то, штраф в 5000 рублей я могу себе позволить. Еще мне не очень хочется как-то идентифицировать человека, о котором я буду говорить, но поскольку гендерно-нейтральные выражения в русском языке пока плохо придуманы, я просто буду говорить в мужском роде. А теперь, когда мы разобрались со всей бюрократией, две недели назад я столкнулась с невероятно гомофобным выступлением одного из моих старейших друзей. И в такие моменты меня удивляют люди с такого рода радикальными взглядами, потому что они явно не думают, кому и что они говорят. И, возможно, я не совершала какого-то официального камин и не говорила об этом всем своим друзьям. Кажется, я только один раз упоминала в подкасте с Альбиной, но давайте будем считать за официальный камин хотя я не считаю, что он всем нужен и обязателен. Я бисексуальная женщина, и теперь, когда я это сказала, вы можете представить, что я почувствовала, когда человек, которого я знаю без малого 20 лет, сказал мне, что такие люди, как я, ненормальные, их надо лечить, и им нельзя позволять иметь и воспитывать детей. Минут 30 у меня было ощущение, что мне просто пробили дыру в груди, и я буквально заставляла себя дышать. И я никогда не думала, что человек одного со мной возраста и примерно одного со мной воспитания может придерживаться таких взглядов. И я понимаю людей, которые жалуются на обилие ЛГБТ-персонажей в медиа и называют это проталкиванием повестки. «Когда ты живешь в России, ты не видишь представителей ЛГБТ-плюс вокруг себя». А все новое всегда людей пугает. И это, конечно, не делает подобные взгляды менее гомофобными, но теоретически понятно, откуда у них растут ноги и что можно с ними сделать. Но здесь я столкнулась с тем, что человек отрицает современную медицину, которая говорит, что гомосексуальность — не болезнь. И, кстати, ВОЗ исключила гомосексуальность из списка заболеваний только в 1990 году что получается, когда я родилась, быть такой, как я, была, и правда ненормально. И вот недавно, 23 июля, Всероссийский центр исследования общественного мнения опубликовал исследование об отношении к ЛГБТ плюс и однополым бракам. И, честно, это потрясающий и пугающий кусок информации. Я оставлю ссылочку в описании эпизода, чтобы вы могли насладиться всеми цифрами. В меня, конечно, вселяет надежда, что 31% прошлых считает, что сексуальная ориентация — это личное дело каждого. Почти треть считает, что как бы наплевать, кем ты спишь. Это прекрасно. Но при этом лечить представителей ЛГБТ+, плюс собирается 23%, и еще 11% считают, что их надо изолировать. Я сама себя к ЛГБТ+, никогда не относила. Ну, то есть я знала, что я бисексуальна. На удивление, я никогда не сомневалась в своей ориентации. Я первый раз влюбилась в мальчика, когда мне было 8, и в девочку, когда мне было 10. Причем другие девочки из моей группы по гимнастике это, видимо, заметили, и в звевку спросили меня, ты что, лесбиянка? Я не знала, что такое лесбиянка. И я спросила тогда свою единственную подругу, знает ли она, что такое лесбиянка. Она тоже не знала. Гугл тогда еще не изобрели. На этом наше исследование, собственно, и зачахло. Через пару лет, наверное, я узнала э, значение слова «лесбиянка», и тогда же я узнала слово «бисексуальный». И решила, что, ну вот, наверное, это я, потому что я продолжала испытывать симпатии и к парням, и к девчонкам. Но я никогда не относила себя к ЛГБТ-плюс-сообществу, ну, потому что я би. Быть бисексуальной женщиной проще, потому что это социально приемлемо. Патриархату нравится мысль о двух девушках в постели, и он всегда может списать это на эксперимент. С другой стороны, быть бисексуальной женщиной сложнее, потому что многие не воспринимают твою ориентацию всерьез. Твои отношения называют экспериментом, фазой и шутят о том, что у тебя, наверное, в два раза больше половых партнеров, поскольку ты можешь выбирать из двух гендеров. А еще есть бифобия, когда твои партнеры не принимают, что тебя могут привлекать оба гендера, и буквально просят тебя определиться, ты лесбиянка или гетеросексуалка. Но мне всегда казалось, что я не могу отнести себя к ЛГБТ+. Ведь, ведь мне было довольно просто. Я straight пассинг, то есть я не выгляжу как стереотипная лесбиянка. Большую часть времени я встречалась с мужчинами, и встречаясь с женщинами, я всего пару раз столкнулась с проявлением такой агрессивной гомофобии. Но в этом году я была в Штатах в месяц прайда и в Сан-Франциско, в районе, где живет ЛГБТ община. Между прочим, в Сан-Франциско самая большая доля представителей ЛГБТ плюс среди городов США. И я внезапно поняла, что я могу и хочу причислять себя к сообществу, и для этого мне даже не нужно никому ничего доказывать. Еще одним фактором, который побудил меня записать все эти мои размышления, было то, что одна прекрасная иллюстраторка твор творчество, которое я очень люблю, несколько недель назад совершила камин-аут. Ей 33 года, почти как мне 32. Она замужем, и она поняла, что она лесбиянка. Если ее видео, в котором она все объясняет, выйдет в общий доступ до выхода эпизода, я оставлю на него ссылку. Но поскольку я поддерживаю на Patreon, я уже Слышала и видела всю ее историю, и она заставила меня сильно задуматься. Она говорит о том, что она выросла в консервативно-религиозной семье, в консервативно-религиозной стране, и она даже боялась себе позволить подумать о своей ориентации, даже задуматься о том, что она может быть не гетеросексуальной. И я думаю, что это то, с чем сталкиваются многие представители ЛГБТ гетеросексуальность и цисгендерность у нас в обществе идут по умолчанию. Гетеросексуальные люди не совершают камин Они просто живут, как жили. И поэтому, мне кажется, очень важным разговор о репрезентации ЛГБТ плюс медиа. Разговор о том, что норма — это не гетеросексуальность и даже не гетеросексуальность и гомосексуальность. А норма — это целый спектр, потому что есть асексуальные люди. Потому что, если <laughs> вы бисексуальны, то это не всегда 50 на 50. И даже если вас сексуально привлекают и мужчины и женщины в равной мере, это не значит, что вы будете в равной мере вступать в отношении с мужчинами и с женщинами. Потому что, кроме сексуальной ориентации, еще выделяют романтическую ориентацию, которая говорит, собственно, о том, с кем вы хотите формировать романтические отношения. И это, знаете, мы не перешли еще даже к теории гендера. И если вы задаетесь вопросом о собственной ориентации, то интернет, конечно, полон придурков, но он еще и полон прекрасных людей. Например, я нашла мастер-док, это такой документ, огромный документ, написанный некоторым коллективом людей. И этот мастер-док, он посвящен обязательной гетеросексуальности. Он написан для женщин, которые думают, что они могут быть лесбиянками. Но, в принципе, если вы... Как-то просто хотите позадавать себе вопросы о своей ориентации. Я думаю, он подойдет всем. Возможно, есть что-то аналогично написано для мужчин. Я просто не встречала еще. Это полезные какие-то размышления, вопросы, которые можно задать себе, чтобы понимать, кто ты есть. И, возможно, почитав этот мастер вы сможете понять других людей, потому что они говорят о своем опыте и о том, что с ними происходило. Я никогда не сомневалась в своей ориентации, почти никогда не боялась не признаться. И я вступаю в споры с гомофобами для того, чтобы следующие поколения не сомневались и не боялись. Чтобы тем, кто сомневается и боится сейчас, было немного проще. Даже если вы не относите себя к ЛГБТ, то вы всегда можете быть союзником и, побо... и помогать. Этим людям бороться за свои права и бороться против э, предубеждений. И если вам скажут, что однополые пары не могут заводить детей естественным путем, то спросите этого человека, готов ли он запретить гетеросексуальным парам использовать эко? И что вообще в его жизни естественно? Потому что я не думаю, что машины, самолеты и смартфоны, в которые мы смотрим по несколько часов в сутки, естественны. Если вам скажут, что дети увидят геев и станут геями, то помните, сексуальная ориентация – это то, с чем мы рождаемся. Репрезентация ЛГБТ-плюс в медиа может только помочь человеку увидеть, что люди бывают разными, и быть таким, как он – это нормально. И по статистике, дети, воспитываемые однополыми парами, в среднем чуточку счастливее детей в традиционных семьях. Потому что для однополой пары ребенок это всегда осознанное решение и большие затраты денег и сил еще до его рождения. И всегда полезно помнить, что если у вас есть привилегии, то движение в сторону равноправия может казаться протеснением. Но это не так. Это перераспределение ресурсов на всех членов общества. Если вам надо поднять себе настроение после встречи с радикально настроенными консерваторами, я могу вам посоветовать две песни песенку «Fuck you» Можно даже отправлять людям, которые вас бесят. И песню «You need to calm down» Тейлор Свифт. Также я могу посоветовать пару отличных сериалов, которые поднимают вопросы ЛГБТ+. Это «Sex Education» и «Feel Good» на Netflix. Последний, кстати, очень классно рассказывает о осознание своей бисексуальности и там есть очень классная сцена, когда девушка, которая всегда встречалась с парнями, приходит в гей-бар, садится в стойки и говорит: "I belong here, I have a girlfriend". И барменши смотрит на нее такая типа: "Так как-то пофиг". Это были мои сумбурные размышления и признания. Вы можете пойти почитать информацию по ссылочкам, которые я оставлю в описании эпизода. Вы можете написать мне. Вы можете кинуть в меня помидор. Вы можете написать в Роскомнадзор. Но я поставлю галочку, что этот выпуск содержит explicit materials. И он не должен быть, по идее, виден в приложениях людям младше 18 лет. Хотя не все приложения спрашивают, сколько вам лет. Спасибо за внимание. Я вернусь через две недели с рассказом про бег, наверное, если ничего больше не произойдет ужасающего. Подписывайтесь на Инстаграм, подписывайтесь на подкаст в этих приложениях для подкастов. И до следующего выпуска. Пока.